1: Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver après ces deux semaines du journal du classique confié à Jean-Michel Duez, que je remercie chaleureusement. Alors c'est avec l'altiste Antoine Tamistit que nous passerons un petit moment ce soir à l'occasion de la toute récente publication d'un superbe album dédié à Téléman, enregistré avec les musiciens de l'Académie Furalte Musique de Berlin. Avant cela, jetons un coup d'œil sur les derniers temps forts de l'actualité musicale à quelques jours de l'annonce officielle de la programmation de la saison 2022-2023 du Metropolitan Opera, un blog spécialisé et considéré comme très fiable, vient de mettre en ligne une liste des principales productions que l'institution new-yorkaise devrait présenter. Parmi ces nouvelles productions, Don Giovanni de Mozart, mise en scène par Ivo Vanov et dirigé par Nathalie Stutzmann, mais aussi Le Chevalier à la Rose de Richard Strauss sous La Baguette de Simone Young, ou encore Rig- goletto de Verdi par Speranza Scapucci, Trois grandes baguettes féminines donc dans la fosse. Sans oublier, bien entendu, celle de son directeur musical, Yannick séguin qui dirigera notamment la nouvelle production de Lohengrin de Wagner avec Piotr Bechala dans le rôle-titre et celle de Champion, un opéra de Terence Blanchard. Cette nouvelle saison new-yorkaise s'ouvrira avec Médée de Keroubini, incarnée par Sondra Radvanovsky. Philippe go vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. David Grimal sera cette semaine l'invité de l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg, jeudi et vendredi soir au Palais de la Musique et des Congrès, et cela pour une intégrale des concertos pour violon de Mozart, concertos qu'il jouera et dirigera lui-même. L'occasion donc pour le musicien de prolonger avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg son expérience menée au sein de son orchestre Les Dissonances, orchestre avec lequel il a joué et enregistré ses concertos de Mozart. Le pianiste Raphaël Bléchaz sera, lui, à Lille, mercredi et jeudi soir, puis à Boulogne-sur-Mer, vendredi. Il jouera Beethoven, le cinquième concerto, l'empereur, avec l'Orchestre national de Lille, sous la baguette de la jeune chef norvégienne Tabitha Berglund. Et cela au sein d'un programme d'une grande sensualité, placé sous le signe du romantisme allemand, avec des extraits de Tristan et Isolde de Wagner, jusqu'au post-romantisme du jeune Schönberg avec sa nuit transfigurée. Que note de Beethoven le troisième mouvement de la deuxième sonate par Raphaël Bléchaz. Raphaël Bléchaz qui jouera le concerto L'Empereur cette semaine à Lille et à Boulogne-sur-Mer avec l'Orchestre National de Lille sous la direction de Tabitha
0: Berglund. L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Il fêtera cette année les 350 ans de son grand compagnon, de son instrument, cet alto Stradivarius datant de 1672, avec lequel il vient d'enregistrer un merveilleux album Telemann aux côtés des musiciens de l'Académie Furalte Musique de Berlin et avec lequel il jouera dans quelques jours la musique de Schnitke aux côtés de l'Orchestre National de Lille. Antoine Tamestit est notre invité ce soir, bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une émotion particulière à jouer des musiques qui correspondent, alors à quelques décennies près, à la naissance de votre instrument? à l'âge de, de, de votre alto
0: Tout à fait, vous avez raison d'en parler, parce que c'est ça qui m'a guidé à, à jouer, enregistrer ces répertoires. D'abord en 2011, quand je me suis plongé dans les suites de bar pour violoncelle, euh, puis plus tard, voilà de, de redécouvrir ce fameux concerto de Telemann, qui est très connu des jeunes altistes, mais d'aller avec cet alto dans cette époque-là, de la fin du 17e, du début du 18e, j'ai vraiment eu une émotion particulière parce que tout simplement, techniquement, on a l'impression que l'instrument revient à la maison, revient chez lui, il est, il est à l'aise. Par exemple, dans cet accord, l'accord un peu plus bas de la musique baroque, il est à l'aise avec ses cordes en boyau, avec un archer baroque et puis avec ce style de musique. Et finalement, cet alto m'a appris à jouer ce style de musique par les, les couleurs qu'il provoque dans dans ces pièces là c'était c'était vraiment pour moi un retour aux sources mais évident et naturel comme s'il m'avait guidé vers cette musique donc ça ça me fait particulièrement euh plaisir Et ça m'inspire, en fait, de, de jouer ça là-dessus.
1: Et cela vous donne, Antoine Tamestit, de jouer de plus en plus de, de la musique baroque, de la musique ancienne. C'est vrai que vous avez un très large répertoire, vous jouerez Schnitke dans, dans quelques jours, vous jouez des, des créations contemporaines, la musique romantique. Mais la musique baroque, est-ce que vous en avez quelque part de plus en plus besoin, de plus en plus envie aujourd'hui
0: Exactement, je pense qu'il y a même un truc un peu psy, puisque je je reviens à mes premiers amours, j'ai été moi charmé, enfant, vraiment euh, très très fortement par le, le film Tous les Matins du Monde, et la musique à la fois de Marin Marais, de Sainte-Colombe, mais aussi la façon de jouer de Jordi Saval, de Christophe Coin, de l'instrument, la viol de gambe, je suis allé vers l'alto et ça me paraît être l'instrument évident pour moi. Je suis profondément altiste par la personnalité, par le goût. Mais en fait, cette musique baroque m'a toujours attiré. C'est, c'est vraiment un peu... Mon premier amour et, et, et mes souvenirs d'enfance. Et j'ai eu envie, en fait, bon dès le début, de jouer du bar, des suites de bar. Euh, même quand j'avais à peine dix ans, je, je savais à peine jouer, j'avais envie de jouer que ça. Et puis plus tard, voilà, de me plonger là-dedans. Et aujourd'hui, ça ressort de plus en plus. J'ai, j'ai de plus en plus envie de, d'aller découvrir cette musique. Et, et je me sens très à l'aise, comme dans un bain là-dedans. <rire>
2: We'll
1: C'est la musique de Téléman que vous avez enregistrée, Antoine Tamestit, avec l'Académie Furalte Musique. Un superbe album paru tout récemment chez Harmonia Mundi qui met à l'honneur notamment ce concerto pour alto de Téléman qui fait partie des, des grands chevaux de bataille du, du répertoire pour alto. Oui, oui, c'est un tube. Alors, c'est un tube. Par pas, contre, si souvent euh, joué, oui, pas si joué, pas souvent alors.
0: joué, parce que c'est un tube des des jeunes élèves. Moi, il y a encore, je, j'ai vu sur ma partition, il y a marqué euh, euh, 1990, novembre 1990, mon professeur Michel Michalakakos me donné à travailler, j'avais à peine 10-11 ans. C'est un morceau qu'on apprend très jeune et dans le monde entier. C'est pour ça que c'est un tube, c'est-à-dire qu'on soit en Russie ou en Amérique ou en Europe... Tous les jeunes altistes passent par là, mais malheureusement, il n'est pas trop rejoué après, alors que c'est un, un concerto plein de vie, euh, plein de joie. C'est, c'est extraordinaire de virtuosité et puis et d'expressivité. d'expressivité. ce premier, ce troisième mouvement. Et en fait, moi, j'ai vraiment eu envie. Je, je m'en souvenais encore une fois un, un souvenir d'enfance, et j'ai en, eu envie de le de le rafraîchir, de m'y remettre, de m'y replonger.
1: Téléman appréciait particulièrement l'alto, il connaissait cet instrument.
0: J'ai l'impression parce que c'est le premier à avoir écrit donc un, un concerto pour alto et orchestre et même une première pièce pour alto avec un accompagnement même juste une, une basse continue. C'est, c'est vraiment la première pièce. On sait que son ami euh, Johann Sebastian Bach euh, adorait, l'alto. adorait l'alto. Son fils disait que c'était même l'instrument qu'il préférait jouer le plus parce qu'il était au centre de l'harmonie. On n'en sait pas beaucoup sur Telemann lui-même mais est-ce que son ami Bach l'a inspiré Est-ce que il a su en tout cas trouver les charmes de l'alto, les dévoiler en tout cas à travers cette pièce il a l'air
1: est-ce qu'à l'époque, l'alto avait besoin de, de, de s'identifier, de, de, de s'émanciper, de se distinguer quelque part que, Quel j'ai était son rôle
0: J'ai l'impression, parce qu'on a déjà quand même quelques concertos pour violon, même quelques concertos pour violoncelle, et on a surtout, je pense peut-être le plus important, on a quelqu'un comme Vivaldi, qui a composé pour tous les instruments, mais pas pour oui. l'alto. D'ailleurs, et...
1: peu d'Italiens se sont intéressés à l'alto. Exactement. Ce sont plutôt les
0: germaniques, les Bach. Et donc, il y a ce manque. Mais par contre, Vivaldi s'est concentré sur la viole d'amour. Il a composé six ou sept concertos pour la viole d'amour, qui est proche. De l'alto, d'ailleurs, c'est, je vous en parlerai une autre fois, mais ça commence à être une de mes nouvelles idées, de peut-être me mettre à cet instrument, la viole d'amour. Et parce que peut-être l'alto et les altistes avaient plusieurs instruments dans leur placard et ils pouvaient jouer de plusieurs choses, de l'alto, de la viole d'amour, de la violette, peut-être de la viola pomposa. Il y avait plein d'instruments possibles. Et donc peut-être qu'il faut être très flexible et, et très multitâche en tant qu'altiste à l'époque.
1: Parmi les compositeurs qui adoraient l'alto figure Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach, dont vous avez enregistré Antoine Tamestit, les concertos Brandebourgeois bourgeois aux côtés des musiciens de l'Académie Furelte Musique et notamment ce sixième brande-bourgeois qui met particulièrement à l'honneur l'alto puisqu'il y a deux altos dans, dans ce dans ce concerto. Cet enregistrement des brandes avec euh, ces musiciens de l'Académie Furelte Musique c'est une, une grande aventure. Une aventure, j'ai presque envie de dire, jubilatoire. Jouer la musique
0: de Bach au sein de, de, de cet ensemble. Oui, oui, tout à fait. Mais vous savez, moi, je suis fan de la, l'Académie de Musique de Berlin depuis très, très longtemps. J'ai écouté beaucoup de leurs enregistrements, particulièrement par exemple, leur grande connaissance de Téléman, ils ont enregistré de, de fameux albums. Et puis aussi, ces brandes-bourgeois qu'ils ont déjà enregistrés il y a une bonne vingtaine d'années, oui. qui fait référence, qui est magnifique comme enregistrement. Et puis après, plus tard, j'ai suivi ce qu'ils ont fait avec Isabelle Faust. Et ça a commencé par le disque Téléman qu'on a enregistré il y a un peu plus longtemps. Et puis, finalement, suite à ça, on s'est rendu compte que justement d'être à l'intérieur... De cet orchestre, moi, ça m'était très naturel. Eux, se sentaient très bien avec moi, et donc on a eu envie d'en faire plus, de, de créer l'idée de ce, ce rafraîchissement des concertos brandebourgeois, avec notamment le troisième que j'ai fait vraiment dans l'orchestre, comme vous dites, avec Isabelle Faust aussi dans l'orchestre, et on s'est senti très très bien. Ça, ça nous est paru très naturel et très euh, symbiotique. Et puis après, ce, ce sixième Brande Bourgeois que j'ai eu l'occasion de faire avec Sabine Feyland, qui est la, l'altiste de l'Académie Fior musique, une altiste fondatrice de ce groupe, et donc qui m'a apporté son expérience, et je, je me suis un peu marié musicalement avec elle, à la fois dans le double concerto de Téléman et dans ce sixième bande bourgeois qui a vraiment deux parties d'alto complètement égales, même à la limite, l'une est l'écho de l'autre, comme si c'était de la musique répétitive qui se répète avec un système électronique d'écho. C'est assez, assez incroyable. Hein Donc voilà, je me suis mêlé à cet orchestre dont, dont je rêvais, que j'admirais, et maintenant, voilà, ça fait partie de, d'une de mes grandes inspirations. Il, comme, comme mes professeurs, comme mes, les interprètes de musique de chambre avec, avec lesquels j'aime jouer. C'est, c'est, c'est mon inspiration de tous les jours, cet ensemble.
1: Nous, on se régale à l'écoute de vos enregistrements, Antoine Tamestit, avec l'Académie Füralt Musique de Berlin. Donc, le plus récent est dédié à Téléman. On vous retrouvera dans quelques jours sur une scène française, celle de l'Auditorium du Nouveau Siècle de Lille, où vous serez le 11 mars avec l'Orchestre national de Lille et Joshua Weilerstein pour un tout autre répertoire. La musique de de Schnittke, une œuvre essentielle également au répertoire des des
0: altistes. Oui, tout à fait. Et puis, moi, j'ai un peu commencé avec cette œuvre, cette en 2004 lors du concours de Munich c'est l'œuvre que j'avais choisi pour la finale et qui m'a un peu porté à mes débuts, je l'ai, je l'ai beaucoup joué, c'est peut-être la première œuvre que j'ai, j'ai travaillé tout seul puisque j'ai, j'avais un peu fini mes études et je l'ai donc je m'y suis identifié vraiment personnellement à cette œuvre, mais bien sûr elle est imprégnée de mes études avec Tabea Zimmerman de ma rencontre avec Yuri Bashmet pour qui elle est écrite. C'est une œuvre que j'aime beaucoup, je l'ai encore jouée, j'ai eu la chance de la jouer récemment avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne et Kirill Petrenko. Et à chaque fois c'est, c'est tellement puissant, tellement émouvant, tellement profond cette œuvre. Ça, ça remue beaucoup. On, on met du temps à s'en remettre et c'est, c'est vraiment une œuvre d'une grande puissance.
1: Que vous jouerez donc le 11 mars à Lille. Alors on se réjouit de vous retrouver sur une scène française, Antoine Tamestit, et on jalouse un peu les Allemands et les Autrichiens, <rire> puisque vous avez énormément de, de concerts en Allemagne et en Autriche, notamment avec l'Académie Furalte Musique, puisque vous donnerez euh, la musique de Téléman et celle de Bach en concert, en tournée
0: Oui, parce que, à mon avis, il y, y, y a plein de rapports entre les deux, non seulement parce qu'ils se connaissaient, ils s'appréciaient et puis, voilà, il y a ce concerto pour deux altos ou deux violettes chez téléman qui ressemble étrangement à ce sixième Brandebourgeois bourgeois chez Bach. Après, j'ai voulu voilà, rajouter une sorte de nouvelle transcription d'un concerto fictif pour alto et orchestre de Bach. C'est une musique où, où on découvre que l'alto, même à cette époque-là, peut s'épanouir déjà et a été écrit magnifiquement par les compositeurs.
1: Beaucoup de concerts donc en perspective, surtout en Allemagne et en Autriche, oui. pour vous, Antoine Tamestit. Comment vivez-vous cette, cette période de, de la vie musicale Comment êtes-vous sorti de, de ces deux années si particulières,
0: si, si douloureuses Ça n'a pas été facile. Je pense qu'on s'est beaucoup remis en question. On, on s'est même posé la question de... En tant que musicien indépendant, comme ça, qui on est, quel est notre profil, on n'avait pas de cases à cocher sur les les systèmes de soutien. Et quand on est comme ça à l'international, on n'est pas non plus intermittent du spectacle, donc on est vraiment indépendant, ce qui nous donne une grande liberté artistique qui est, qui est superbe Mais on s'est rendu compte que finalement, voilà, on n'était pas une partie forcément essentielle de la société, mais moi, j'ai essayé de voir ça quand même avec de la positivité et, et vraiment de l'espoir et me dire que donc il fallait aussi défendre notre art, défendre la musique, défendre les œuvres elles-mêmes, défendre notre instrument. Moi, j'adore ça, défendre l'alto. Et vraiment se concentrer sur chaque concert comme une chance, comme une vraie joie. C'est ce que je fais en ce moment et malheureusement, ça continue à être un petit peu comme ça parce que au moment où je vous parle, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui va se passer dans une semaine, dans deux semaines. Encore récemment, euh, euh, au dernier moment, j'ai dû changer de valise parce qu'on ne savait pas, on ne devait pas faire de concert. Et puis finalement, on a appris qu'on en faisait trois. Donc, et puis euh, ou au dernier moment, on doit changer de programme, on doit, on doit se réadapter. Et ça nous demande une énorme flexibilité, plus de stress. Mais j'ai décidé de me concentrer quand même sur la joie de la musique et de la musique live. Et ce partage avec le public, c'est ça qui, est, qui m'est très cher et, et vraiment essentiel.
1: Et oui, essentiel, puisqu'on se rend compte lorsque l'on retourne au concert, à quel point la musique est essentielle, contrairement à ce que l'on a voulu nous faire croire, en tout cas sur <rire> des papiers. J'espère,
0: j'espère.
1: Merci infiniment Antoine Tamesti d'être passé nous voir. On va se quitter avec ce concerto pour deux altos, ou plutôt deux violettes. La violette, c'est un terme pour l'alto.
0: Ben, On se demande bien. Ouais, hein, c'est, c'est, c'est tellement
1: joli. C'est
0: écrit avec la tessiture de l'alto, avec la clé de l'alto, mais c'est tellement joli. C'est peut-être plus gracieux, plus brillant que que, que l'alto. Nous, avec Sabine Felland on s'est accordé un tout petit peu plus haut, on a, on a changé l'une des cordes pour donner un côté plus brillant. On ne sait pas trop hein, ce que c'est cet instrument, en tout cas, c'est un instrument charmant et euh, Téléman sait très 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 bien le faire parler et le faire chanter. Et que vous jouez
1: sur votre Stradivarius, à qui l'on souhaite voilà. un, un bel soit anniversaire. soit un alto ou
0: une violette. <rire> 350 c'est ans. C'est un bel <rire> instrument avec 350 ans derrière lui.
1: Merci beaucoup. Merci. Thank you. Quelques extraits du concerto pour deux altos de Téléman avec Antoine Tamestit, sabine Fehland, et l'Académie Fural Musik Musique de Berlin dirigée par Bernard Fork. De nouveaux extraits de ce superbe album sorti chez Harmonia Mundi. Antoine Tamestit sera donc de retour sur une scène française le 11 mars à l'Auditorium du Nouveau Siècle avec l'Orchestre National de Lille et Joshua Weilerstein. Il jouera à cette occasion le concerto de Schnitke. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci. À à Robin rieux pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie des pianistes David Salmon et Manuel Vieillard qui forment le jeune et brillant Geister Duo. Mais tout de suite, je vous laisse, comme tous les soirs, avec Francis Drezel. Excellente soirée à l'écoute de Radio Classique.